0: Conciencia Estelar. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días,
1: buenas tardes, buenas noches. Nos encontramos en un episodio dentro de este su podcast, Conciencia Estelar, continuando en este camino, continuando en todo este proceso, en este aprendizaje, en este mar de conocimientos, de dudas, respuestas y de, por supuesto, seguir eh, mostrando eh, uno o muchos lados, muchas variables, muchas variantes de todo lo que acontece. El tema de hoy eh, lo hemos preparado como muchos de los que ustedes han escuchado y, y, y quiero enfatizar antes de darle el micrófono, por supuesto, a, a Jorge, quien aquí nos acompaña, que eh, a, a veces entender el mundo desde lo lineal nos permite centrarnos y establecernos solamente en ese aspecto, lo lineal. Pero cuando comenzamos a meter variables, entonces la interpretación de todo lo que puede ocurrir y acontecer cambia. Estas variables le llamo desde este camino, desde esto que estamos proponiéndoles como información desde este podcast, como fractales que platicaba hace ratito con, con Jorge. Cuando los fractales nos permiten ilustrar o nos permiten de velar un aspecto del mucho conocimiento que hay. El todo tiene un sentido, tal vez no una forma, pero es una conexión que muy probablemente no, las palabras no alcancen para explicar. Pero antes de meternos de lleno, por supuesto, y darle continuidad, me permito saludar a, a mi hermano Jorge, quien se encuentra con nosotros. Con nosotros, Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo te encuentras? Eh, eh, particularmente aquí en México ya son días, digamos, entre comillas, relajados, ya cambió un poquito más el... El, el clima energético, la, la vibración ya es diferente, eh, se siente más fluido, pero importante preguntarte cómo, cómo te encuentras, ¿qué ha acontecido en tu vida estos días?
0: Hola, hermano, ¿qué tal? Pues, ¿todo bien? Eh, es cierto que, que ya se siente más relajado y eso es bueno, ¿no? Porque yo creo que hay mucho estrés, ¿no? Ya es como que una constante de este, todos, ¿no? Y eso repercute en muchas enfermedades. Eh, el estrés constante, el tráfico, todo lo que acontece en la ciudad, el ruido, el smog, eh, falta de elementales, eh, todo lo que echan los aviones, etcétera etc. Eh, pues es como una batalla constante, ¿no? Eh, es como quien diría en la Biblia, la bestia contra el cordero, por así decirlo. Entonces todo eso causa pues que no estemos eh, en sintonía, no podamos vibrar adecuadamente, estamos en altos y bajos, y eso crea un, una ruptura del campo electromagnético. El campo electromagnético le pueden decir aura, le pueden decir toroide, le pueden decir, eh, no sé, este, protección electromagnética. Eh, ese, digamos, ese esa capacidad de protegernos es la que tenemos como para no enfermarnos, para... Cuando nos sucede, no sé, algo respecto a una situación, sea un conflicto o sea a un, algo que no nos fue bien en, en la semana, e, esa protección también nos protege no nada más de, de no enfermarnos, sino también de no sentirnos mal de, a, respecto a algunas circunstancias, ¿no? Algunos dicen que es frialdad, pero en realidad solo es conciencia. Entre más conciencia adquiere uno, más eh, perspectiva de las cosas más aterrizaje se le puede ir dando y, y se aprende de todo eso. Entonces tú eres tu maestro, tú te vuelves un maestro propio, por lo tanto no necesitas ya ni siquiera de, de, de ni siquiera de escuchar esto, o sea, tú ya vas aprendiendo en el camino de la vida. Entonces, pues sí, eh, eso es lo que, pues todas las semanas llega nueva información, eh, mucha es canalizada, otra es pues compartida entre nosotros, no entre, o sea, ese egregor que tenemos entre... Entre tú y yo, o entre más amigos, ¿no? Y, y es lo que estábamos comentando hace rato hoy. Hay algunos amigos que, que tienen bastante como poder o fuerza de, de entender y de canalizar y, y de conectarse y probablemente de trabajar en astral, ¿no? Cosa que algunos de ustedes no se acuerdan. Algunos sí, algunos no. Yo, en lo personal, a veces no me acuerdo de los trabajos que hago en astral. A veces sí, a veces me dejan acordarme, a veces no, porque. No nos podemos acordar de todo, es muchísimo lo que sucede. Eh, nosotros tenemos que tener esa como que ese eje de tiempo-espacio en el que estamos, de 24 horas del día, y, y, y digamos que esa perspectiva de tener ese tiempo hace que no nos volvamos locos, que nada más estemos enfocados en en un en algo en específico. no Por ejemplo, en este momento, en hablar a través de este micrófono, pero en Astra no. En astral tú estás haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Estás fractalizado, estás en varios cuerpos. Y eso no es entendible para la mente humana, no para una, un cuerpo físico o cerebro humano. Entonces vamos a ir hablando de todo eso y vamos a ir sacando, pues, yo creo que muchas cosas que no, a lo mejor no, no, no están bien este, esclarecidas o sea, acerca del tema del astral. Muchos creen que es nada más salirse del cuerpo ya y realmente es, es muy complejo. ¿No? Eh, y pues yo creo que al entenderlo van a despertar conciencia, van a ser capaces de acordarse, podemos dar quizás, eh, no sé, algunos tips de cómo salir en astral, ¿no? Y, y el por qué no se puede, ¿no? Que es lo principal, ¿no? Por qué no puedo y por qué, y cómo lo puedo ir logrando, ¿no? Entonces, bueno, eh, pues no sé si ya tengas preparadas algunas preguntas ¿no? para proseguir.
1: Muchas gracias, mi hermano. Sí, claro que sí, el, el tema es Mundo Astral y sueños lúcidos Lo, dentro de los puntos que vamos delineando para poder preparar este episodio estábamos planteando el, en primer lugar los diferentes cuerpos o los cuerpos sutiles el mundo astral mmm, al menos dentro de hablemos de la información palpable podría casi por añadidura situarse en el cuerpo astral que es después uno situado después del físico, y hacia el camino del, del cuerpo mental. Pero entonces, eh, el primer punto es esclarecer los cuerpos. ¿Cuáles son los cuerpos? Eh, veíamos que en algún punto tiene diferentes nombres. Me imagino que los cuerpos van teniendo diferentes frecuencias y cada frecuencia, eh, por lo que vas explicando en esta primera introducción, no solamente es el cuerpo eh, uno físico, ahorita, en este instante, Sino que cuando vamos subiendo de frecuencia eh, y si hablamos de fractales, entonces me imagino oh, que, que me encuentro con otros cuerpos muy, muy diferentes, totalmente diferentes. Y, y ahí puede venir como este, este aspecto de, de la dificultad que mencionas. Tengo mi cuerpo. Hay diferentes cuerpos. Soy todos ellos. Me imagino que soy todos ellos. Siento que soy todos ellos. Conecto con todos ellos. Y... Fíjate que la primera pregunta que me surge de esta información es, cuando yo salgo del astral o cuando salgo al mundo del astral, ¿conecto con alguno de todos estos cuerpos del que yo soy un fractal? ¿O si sí puedo decir que mi conciencia, Jorge, se va situando hacia ese momento lo que se requiere como parte de la misión? Porque, eh, así como lo mencionas, muchas veces te acuerdas, muchas veces no te acuerdas. Y en ocasiones, eh, digo, lo hemos compartido también fuera del, del, del podcast, eh, hasta físicamente las manos es algo que se está, está moviendo, ¿no? Las manos se, se mueven, es como una extensión del, del cuerpo dentro de esta conexión del trabajo que estás haciendo. Algunos movimientos tal vez ahí como, como Doctor Strange donde se sigue realizando ese, ese trabajo. Entonces, cuando salimos del al, al mundo astral, conectamos con alguno de esos fractales o pudiéramos decir que nuestra conciencia sigue siendo única pese a los fractales que ya están, Jorge. Por supuesto, primero, entendamos los cuerpos, qué nos puedes decir re respecto a todo este número de cuerpos que tenemos. Y dos, si en este, en esta primera salida o en este encuentro donde conectamos con los puntos, los mundos sutiles, conectamos con diferentes cuerpos es nuestra conciencia, no, no pienso que vaya nuestra conciencia sola por, por, por sí misma, sino que hay diferentes filtros y diferentes bloqueos que de alguna forma nos van a ir diciendo aquí sí, no, aquí no, de esta información, acuérdate, o incluso después de ciertas experiencias a través de sueños, pues
0: va cayendo esta información que se va formando.
1: Te paso el micrófono, mi hermano, ¿qué nos puedes comentar al respecto?
0: Ok, <coughs> mira, yo creo que hay que explicarlo de arriba para abajo. Normalmente, en todas las escuelas esotéricas, te lo explican de abajo para arriba. O sea, de lo que es cuerpo físico, etérico, y te vas así hacia arriba. Eh, vamos a, a visualizarlo como si fuera un árbol, como te lo había explicado antes de empezar el podcast. es eh, Imagínense un árbol, ¿no? Eh, está el tronco, que es lo más grueso, y la raíz, que a veces hasta, hasta es más grande que el, que el mismo árbol, a veces. Eh, y, digamos se va fractalizando, o sea, se va haciendo ram ramificable, ¿no? Eh, cada rama, cada, cada que, 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 que digamos que, que se va alejando del, del tronco, se va haciendo cada vez más delgada, ¿no? Hasta pasar a lo que son las, las varas verdes o las hojas y a lo mejor por último tienes la, la frutita, ¿no? O, o, las, o las florecitas. Entonces... El, el cuerpo más grande, pues digamos que es el tronco, ese es, 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 pero es un todo, ¿no? O sea, no, no, si tú tienes el tronco y no tienes lo demás, no existiría el árbol, estaría muerto, nada más es madera. Ahora imagínense todo el árbol, con todo y raíz, con todo, y este, y, y todo, desde la raíz hasta las flores, ese sería su cuerpo, podríamos decir, monádico o morontial, ¿no? Que algunos en otras escuelas esotéricas le hablan con el cuerpo eh, átmico o el cuerpo búdico, ¿no? No nos vamos a revolver tanto porque a veces es incomprensible todo eso para algunos. Entonces vamos a, a entender que, digamos, ese es como tu cuerpo monádico, la mónada. no Lo que a veces decimos la mónada es un cuerpo gigantesco que no es material, no es, no es atómico. Entonces, no sé si en las, algunas escuelas esotéricas te ponen los cuerpos inferiores y los cuerpos superiores. Los cuerpos superiores son los que son de antimateria, los que no puedes medir con ningún instrumento que, que, que tengamos, ¿no? Es solo especulación de la física cuántica que existe, todo eso de los cuerpos sombreados y todo lo que existe a nivel, digamos, energía oscura, ¿sí? que todavía es hipotético. Muchos eh, científicos todavía dicen que no es cierto, que no existe. Pero es la única manera de nosotros poder más o menos entenderlo, ¿no? A lo mejor no es, no existe como, como en este momento lo entendemos, pero a lo mejor es como, no sé, como cuando estaba Kepler o, o Galileo, pues ellos no, no entendían las cosas como ahora las entendemos, ¿no? Y lo mismo va a suceder en un futuro. Entonces, ese es el cuerpo monádico, el, el cuerpo este, morontial, por así decirlo, que es, es un todo, es una, es una, es un cuerpo pues gigantesco, ¿no? Que abarca miles de, de seres vivos ¿no? o sea, está fractalizado en un montón de seres vivos luego te bajas a lo que es digamos los cuerpos inferiores vamos a hablar del primer cuerpo inferior o sea el cuerpo que ya es material eh, que es el cuerpo causal ¿sale? ahora entre el cuerpo monádico y el cuerpo causal existe un intermedio que es el yo soy es el que luego decimos el yo soy y el yo soy es igual es antimateria pero es la transición entre tener una mónada este, y, y, o un cuerpo morontial y, y tener ya un cuerpo físico, ¿no? Entonces el yo soy radica en los soles. En, en los soles es donde radica el yo soy de cada uno de ustedes. Y no necesariamente en el sol que tenemos aquí, o sea, o sea en otra estrella, ¿no? Puede ser en, no sé, en alfa centauri, no sé, puede ser en otra estrella que incluso esté del otro lado de la galaxia, o incluso en otra galaxia. Entonces, ahí radica su yo soy. Ahora, el yo soy se fractaliza y se, digamos, se va a todas partes. Se, se le gusta irse a lo más lejano para comprender, a, 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 a volverse a autorrecordar. Es como es como tener un dios en acción, ¿no? Entonces, el yo soy se fractaliza y se va, digamos, a pues le, dice, pues yo me voy a fractalizar en un montón de cuerpos, en un montón de... Este, no nada más de seres humanoides de, de animales de plantas de, de todo tipo de elementales para poder autoexperimentar la vida no de ahí surgen los cuerpos causales el cuerpo causal es el que compartes con lo que llamamos almas gemelas no entonces tú tienes tu alma gemela no sé en, en no sé tienes un 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 tú o sea gemelo tuyo, un clon tuyo por así decirlo en Arcturus, no sí podemos ir a Arturos no sé por qué este eh, de cuenta, ahí estás, y ahí está tu, tu tipo trabajando, eres tú mismo, en otra línea de tiempo-espacio, en otra línea temporal, eh, con otro tipo de conciencia, otro, otro cuerpo, otro, otra sociedad, otros paradigmas, otros dogmas, etcétera, lo que tengas. Estás, estás en tu proceso evolutivo, pero eres tú, ¿no? Entonces, ese conglomerado de cuerpos son los cuerpos causales, ¿no? Entonces... Puede que tú tengas cuerpos causales de animales incluso, ¿no? Están viviendo o en otros planetas o aquí mismo, ¿no? Y de ahí de ahí viene el famoso nahualismo, ¿no? Que eso hay gente que es capaz de acoplar esos esos cuerpos de, de otros animales y de, y de traerlos a la fisicalidad, ¿no? este De ahí surge también este, este proceso de, de nahuales o, no sé, en otros países, no sé cómo le digan, pero, por ejemplo, en, en Estados Unidos creo que les dicen Skinwalker, ¿no? Algo así. ¿no? Eh, sucede en todos lados eh, de ahí pasamos al, al, al cuerpo mental, no, o sea voy bajando o sea, voy de, de, al revés ¿no? y el cuerpo mental es lo que tenemos eh, como capacidad nosotros de, de entender eh, digamos eh, el universo eh, el universo está igual es, es una matrix gigantesca no, igual que este planeta es una matrix pero el universo lo es más grande tiene otros códigos, tiene eh, no es como esta Matrix que nosotros, digamos, eh, tiene cierta cantidad de códigos, o sea, tiene cierta cantidad de especies, cierta cantidad de humanos, cierta cantidad de, de, de elementos de la tabla periódica, y fuera de esos no te puedes salir porque así está codificado este planeta. Ahora, fuera de ese planeta hay muchísimo más de esto. O sea, multiplica todo lo que tienes en la Tierra por un millón, por 20 millones, no sé por cuánto. Entonces esa capacidad de entender el universo es el cuerpo mental, ¿no? Entonces, eh, mucha gente no lo usa porque no tienen la, la conexión estelar a veces, ¿no? Si tú tienes la conexión estelar, tú nada más usas tu, tu, tu mente de tus cuerpos de aquí de la Tierra. El, el cuerpo terrícola es tu cuerpo físico, tu etérico y tu astral, ¿no? Eh, que son esos los cuerpos que tú usas como humano, por así decirlo, pero... Por eso hay gente que no tiene ni la menor idea de lo que está ocurriendo afuera, ¿no? Y muchos por eso niegan la, la actividad. Podríamos decir extraterrestre, ¿no? Y no es, no es por más que porque ellos no tienen esa capacidad, esa conexión, ¿no? Eh, debería ser algo natural. Ahora, del mental, pasamos a lo que es el, el, el cuerpo astral, que es, digamos, ya un cuerpo humano, ¿no? O sea, el mental todavía no es humano, o sea, ese lo puedes modificar, ese tú lo puedes eh, modificar tu placer, pero el astral ya, digamos, es como que el primer cuerpo humano que tienes, o sea, si tú te sales en astral, pues tienes una forma humanoide de humano, o sea, prácticamente eres el mismo. Eh, pero es para poderte desenvolver en realidades sutiles dentro del planeta, ¿no? Porque todos los seres, digamos, de, de la creación eh, tienen, tienen, deben de tener esa capacidad de, de poderse in, in, eh, relacionar con quien quieran dentro de sus digamos, dentro de sus propios este, matrix o simuladores cuánticos, sus propios planetas, sus propias naves, mm, mm, digamos que no pueden quedar encerrados en un solo lugar, ¿no? O sea, al estar encerrados en un cuerpo físico sería como una prisión y nosotros no somos presidiarios, nosotros somos almas en evolución y somos almas con un brillo de vida específico para poder, digamos, entender la vida, equivocarnos, aprender de eso, superarlo y volvernos a equivocar en algo más difícil y así ir evolucionando, ¿no? Entonces, pero si fuéramos, estuviéramos atrapados en un cuerpo físico, pues sería como presidiarios, ¿no? No podías hacer nada. Lamentablemente los dogmas, la matrix de control y el gobierno y todo esto, los dogmas de, religiosos nos, nos han hecho creer que, que nosotros si nada más somos físicos, ¿no? Y de ahí no podemos hacer nada, ¿no? Lo único que puedes hacer es salirte a la tienda, salir, irte en tren a tal lugar y de ahí no pasas pero realmente no no es así, ¿no? O sea, somos nosotros seres totalmente libres, y ustedes cuando entienden esa libertad son capaces ya de pues de poder hacer y entender muchas cosas eh, fuera del cuerpo. De ahí pasamos al, al etérico, ¿no? El cuerpo etérico, que es el cuerpo que, digamos, que, que es el intermediario entre el astral y, y el, el físico, ¿no? Donde acoplas, digamos, tu, tus capacidades de, de energía vital, de, de ectoplasma. Donde tú conectas todos estos cuerpos que dijimos y los conectas por medio de una resonancia, una vibración a cada uno de tus chakras para que tú tengas capacidad de vida. Si no, no podrías estar vivo. O sea, si tú no tienes esa conexión, simplemente mueres, ¿no? Y es pues, un cuerpo, ya es, digamos, carne y ya. O sea, el que nos hace vivos es esa conexión con lo, digamos, eh, mundos, por así decirlo, espirituales o de antimateria. Y poder tener esa conexión a través de cada uno de los chakras, cada uno de los chakras vibra diferente, cada uno de ellos tiene conexión, con, con pues digamos, con, con los diferentes cuerpos, ¿no? Eh, eh, bueno, eh, pues no sé si es más o menos como que la estructura de la pregunta, porque también me habías dicho que pues cuando salgo conecto con los cuerpos del astral, pues yo creo que eso procede ya con otras preguntas, no sé no hay que revolvernos tanto, más bien entender qué fue lo que, que dijimos, si no le entendieron regresenle, ¿no? para que lo vuelvan a escuchar pero eh, digamos que en, en resumidas cuentas pues tenemos eh, varios cuerpos ¿no? el físico, o sea vamos a ir digamos al revés, es el físico el que ustedes pueden ver el etérico, que es el que conecta, digamos, a, a los procesos hormonales, a los procesos de, de este digamos de energía, de ATPs a nivel celular eh, todo eso, digamos, como para tener energía, ¿no? Aquí en esta realidad. Tenemos luego el cuerpo, pues el, el, el astral, ¿no? Luego pasamos al mental, pasamos al, al, al yo soy, y de ahí pasamos a, a lo que es la, la mónada, ¿no? O el cuerp cuerpo morontial. ¿Sale? Que el cuerpo morontial o la mónada es lo que ya entendemos como. Eh, mmm, como te diré, como un proceso de co-creación eh, del universo a través de los hijos paradisiacos, que ustedes lo entienden como arcángeles, ¿no? Pero existe la mónada y el hijo paradisiaco. Uno es femenino y otro es masculino. Cuando co-crean, digamos, surge la vida. ¿no? Y de ahí, surge, de ahí salimos todos nosotros, ¿no? Nosotros tenemos, digamos, esa, esa energía y ese ADN cósmico de ellos y a través de, 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 o sea, nosotros somos sus fractales, o sea, entonces nosotros a través de todo este proceso nosotros podemos reencontrarnos y volver a, a regresar a la fuente, ¿no? Y, y regresar, no nada más regreso ya, ¿no? Regreso con conocimiento, regresé, yo mismo me puse las trabas, yo mismo las superé y ya lo, yo mismo aprendí a través de procesos innumerables que le llamamos reencarnaciones o simuladores cuánticos, como les gusten decir, es lo mismo, ¿sale? Eh, no sé si hay otra pregunta. Muchas gracias eh, por
1: la respuesta. Sí, el, el recorrido que haces desde la, la, la monada, los hijos paradisiacos, y hacia el cuerpo físico, le, mental mentalmente, digo, y a, hablando desde el, el intelecto, no desde los los del cuerpo, eh, desde el cuerpo mental. Me imagino eh, la monada como la unidad, o parte de la unidad junto con los paradisíacos, ahí está. Fum. Luego, en el, en el yo soy, y, y esto que, esta palabra que mencionamos, que se va fractalizando, que somos fractales, solo una parte de... Eh, a, alguna vez en alguno de los episodios lo mencionaba como, imagínense que están observando un techo el, de, de una casa, de una habitación, y entonces eh, lo, vamos, lo vamos fraccionando, lo vamos seccionando a la mitad, Luego lo volvemos a dividir y así hacemos cuadritos, cuadritos, cuadritos hasta que eh, al final vamos a imaginar un cuadrito de un milímetro por un milímetro y lo, lo vamos como lo, lo podemos remover y tiene toda la información de lo que es el techo también, o sea, es, es parte de, es eh, está conectado con y si estudiáramos eh, ese pequeño milímetro por milímetro pues es una representación de lo que hay hacia, hacia allá arriba, de ahí puesto esta enseñanza, ¿no? Como es arriba, es abajo. Y, y también eh, me imagino que si de ahí nos vamos a la parte at atómica, pues eh, va, va con esa conexión. Aunque también has mencionado en, en algún otro punto toda esta energía oscura que, que no, no se ha logrado entender, pero que, que, que está presente, ¿no? Sobre todo en, en términos del porcentaje de lo que es físico en el universo contra lo que no lo es. Entonces me imagino que también... No sé si sea como alguna realidad de espejo o, o algo parecido, ¿no? Pero vamos dando, dándole forma, justo como, como dices. Tampoco se trata de, de ir como divagando en todo este, este camino, en todo este trayecto. Me queda claro que el cuerpo físico, pues, es, es lo estamos sintiendo, lo estamos experimentando. Eh, lo aterrizaría con los sentidos, la, la toda la parte de de, de los de las emociones. el Desde la cábala mencion, lo mencionan como la vasija. Esta es la vasija humana, hay quien por ahí le dice experimento, vasija humano o humano y ese es el espacio donde van confluyendo diferentes actividades que tienen que ver con la parte intelectual, con la parte de, de corazón, que en un principio lo mencionabas, eh, este llamémosle electromagnetismo. Si el corazón representa la parte magnética y el cerebro la parte eléctrica entonces el troide está como en, en funcionando ¿no? y está está emanando esta, esta frecuencia nos vamos ahora hacia el eléctrico vamos a poner un número eh, al menos entiendo en este punto que es que es, es digamos la batería es, es la pila es como lo que se acopla eh, en el cuerpo físico y lo que de alguna forma le permite decir vas funciona eh, prendemos el switch y entonces todas las manifestaciones de lo de lo físico, todas las actividades que realizamos eh, tienen, tienen esta, esta vida, pero no solamente hacia lo físico, sino que se va desplazando hacia esta parte del mundo espiritual, hacia esta parte del, del, del ectoplasma, o sea, este, este puente, es esta conexión entre, sí hay ATPs, por supuesto, pero también hay este ectoplasma, y nos vamos conectando, y de ahí fum, 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 vamos, vamos subiendo, ¿no? Es como si pusiéramos este cachito de nuevo de, de, de techo, y a partir de ahí vamos poniendo las diferentes partes del techo, hasta que conecta. Entonces, eh, cuando salgo, eh, que es la siguiente pregunta, uh -huh. eh, cuando yo trabajo, cuando yo salgo al astral, eh, de manera, eh, vamos a decir, como primeras experiencias, en realidad, ¿Qué, ¿Qué sucede ahí, Jorge? En, me conecto con los diferentes cuerpos mentales, con los diferentes cuerpos causales. Me conecto con, o sea, eh, digamos, como lo había planteado, me conecto con algún causal de Ar Arcturus, como mencionabas, y, y a lo mejor es alguna especie, ¿no? No, no, no humana, a lo mejor más de, de la naturaleza, como en Avatar. O sea, me, me puedo conectar con esa experiencia y a partir de ahí. Lo, lo voy, a o sea, es como, como si mi conciencia se trasladara hacia allá porque soy el mismo, entonces experimento eso eso de manera inconsciente. Cuando es consciente, entonces pudiera yo vivir, eh, entre comillas, digámoslo, vivir o, o yo experimentar eh, todas mis posibilidades mentales, podría experimentar mis posibilidades causales. Es, es, o a sea, eso es posible, toda esta información eh, la, la pudiera recabar. Y si lo hago, pues para que lo, lo, lo haríamos, o sea, estamos aquí particularmente en esta, en esta realidad, en, en el despertar, en ese camino. Toda esta información externa, Jorge, ¿nos puede servir para este despertar aquí, en, en esta matrix? O sea, ¿si ¿sí nos puede de pronto llegar y a lo mejor suena muy volado, ¿no? Como ¡fum! O resulta que en alguna otra parte del, 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 de la galaxia me llegó información en donde... Y, y, lo, lo voy inventando, ¿no?, en donde la conexión con el, el chakra y, y este desarrollo hacia lo astral se va potencializando y me permite como aperturar la posibilidad de, de, de ir despertando conciencia o no es compatible, eh, es compatible, no lo es, aunque haya un entrelazamiento cuántico, ¿cómo, cómo pudiera darse en, en ese sentido, Jorge?, porque... Eh, al haber también una malla de frecuencia que lo hemos platicado, me imagino que se va filtrando la información. Me imagino que hay información que se queda ahí, no sé si o si regresa al origen, no sé si yo también eh, vaya formando algún algún egregor, eh, o si después es la información en algún punto donde yo llego a ir al astral, conecto con toda esa información y es la que va aterrizando. Es más, aquí la importancia que también hemos mencionado, ¿no? que la, toda la, esta desintoxicación del cuerpo pues va a permitir que entonces esta energía pueda ir fluyendo y pueda ir aterrizando más hacia nuestra conciencia. Entonces, por ahí va la pregunta, Jorge. Eh, si yo conecto con, con algún, alguna, algún fractal mío en el causal, en, en el mental, ¿me serviría la información para algo? O sea, si ¿sí, sí es parte del despertar? Porque también es cierto que que por ahí hay muchas, muchos sitios donde te van sugiriendo cómo salir al astral, y mucha de la información, al menos la, la más terrenal, digamoslo así, es como, Ay, vete de viaje, vete a Italia, vete a Australia, este, conoce las pirámides, ¿no? Ya hay, hay gente que a lo mejor más, más atrevida dice, no, espérate, el área 51, ¿no? Pero pero súper protegido, ¿no? O vete a la Atlántida, está al Vaticano. Y entonces empiezan a hablar como de tecnología, que llegan a ese lugar y algo los regresa, algo los retacha, eh, digamos, en un segundo nivel. Eh, pero poco, pocas han sido las, las personas o pocas han sido las, eh, la información que, que, que me ha llegado de, de gente que, que de verdad dice, ok, voy acoplando esta información y voy entendiendo que también toda posibilidad de la vida humana pudiera equipararse a inteligencia artificial, no como la que conocemos ahorita, que está en desarrollo, sino como una inteligencia artificial dinámica que se va alimentando de todas las energías. ¿Qué nos puedes compartir, Jorge, en ese sentido?
0: Ok, a ver, mm, el propósito de, de que nosotros no recordemos, digo independientemente de la malla de frecuencia eh, digo pues incluso un animal o, no recuerda su esencia superior simplemente desarrolla un, una programación no no sé un león está programado para cazar animales pues medianos a grandes y no sé este seguir digamos este devorarlos para que no haya no sé para que haya un equilibrio no en el en, en la en la sabana no esa es su programación pero realmente viene por un propósito mayor, ¿no? Viene de una, eh, pues sí, de una causa mayor, ¿no? Alguien lo inventó, alguien lo, lo digamos, lo, lo desarrolló, lo lo plasmó y lo llevó a la, a la materialidad, a la fisicalidad, ¿no? Entonces, digamos que eso eh, es debido a que nosotros como fractales debemos de, de olvidarnos, quiénes somos para poder recordar quién realmente somos, ¿no? Entonces parte del proceso de, de universal de, de volver a la fuente, o sea, que necesitemos este, nosotros salir de, digamos, de, 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 o sea, de ser dioses y volvernos mortales, ¿no? Por así decirlo, o sea, por ejemplo, la muerte no existe, pero nosotros para poder entender la vida, o sea, porque realmente lo único que existe en el universo es vida, la muerte la tuvimos que inventar, ¿no? Nosotros nos inventamos que, que existe la muerte y por lo, por, por lo tanto, nosotros apreciamos la vida, ¿no? Eh, si tú te das cuenta, el, el humano eh, aprecia la vida en general, ¿no? O, o se supone que tiene tiende a atender a eso, apreciar la vida. Y, y de otra forma, digamos, en otras esferas más altas, no la podríamos apreciar de esta manera porque para nosotros es, es lo mismo, ¿no? Vida y muerte es lo mismo. O sea, pa, digamos, para un Boronandek, morir no existe. Entonces, pasa nada, o sea... De... O sea, ellos no pueden entender la, la muerte. O sea, por ejemplo, cuando estuvieron las guerras de Orión, eh, la cantidad de gente que murió en las guerras, los planetas que fueron arrasados, destruidos por bombas de agujeros negros, mmm, pues realmente no les importaba mucho, porque ellos no ap aprecian la vida de diferente manera a nosotros. ¿no? Eh, digamos, los ingenieros siderales, Boronandek, no es lo mismo. Ellos cuando, cuando se dan cuenta que tienen que intervenir es porque el universo se iba a colapsar, ¿no? Pero ellos no lo no lo hicieron por, por querer salvarnos de una muerte, en eso no existe, ¿verdad? lo hicieron porque los proyectos de vida no iban a desarrollarse como tenían este digamos eh, digamos ya programado a hacerse o, o un este pues un resultado que se esperaba, ¿no? Ahora, nosotros como digamos entidades pues eh, fractalizadas sí podemos tener conexión, pero es difícil porque nosotros pues, venimos a eso, a lo que ya te expliqué, a olvidarnos, y a equivocarnos, a, a perdernos en la materialidad y tropezarnos con la misma piedra una y otra vez, y es parte del proceso primitivo de evolución. Eh, nos podemos sí conectar con los fractales, eh, pero no directamente. Si tú te conectas con un fractal tuyo, sea superior o inferior, yo le digo jerarquía superior o jerarquía inferior, eh, tú puedes tener eh, el problema de negativarlos porque si tú eres negativo y tus pensamientos son negativos estás dogmatizado, estás programado a obedecer siempre eh, eh, órdenes del HARP o del MKUltra, entonces tú no tienes pues digamos eh, esa confianza de, de poder conectarte con tus fractales, los puedes negativar, ¿no? entonces hay esos como bloqueos o esas mallas de frecuencia por así decirlo esas mallas de frecuencia pueden ser las dimensiones. Es una, esa es una de las tantas bloqueos que puede haber de seguridad. Otro es el, el espacio-tiempo. O sea, el que nosotros estemos tan lejos unos de otros, produce el tiempo. Y también aquí mismo, o sea, por ejemplo, si tú tienes tú tienes tus, tus fractales o tus cuerpos causales no nada más en otros planetas, sino aquí mismo. Tú fuiste, no sé, este, no sé, alguien en la Edad Media, alguien en el Egipto Antiguo, en la China Antigua. Entonces, todos ellos son tus almas gemelas, porque eres tú mismo, ¿no? Pero en otro tiempo-espacio, con otro tipo de mentalidad, con otro tipo de cuerpo, etcétera. Entonces tú también los puedes llegar a, a negativar si tú tratas de contactarlos y no tienes ese grado de confianza. Entonces, la única conexión que se realiza para poder entender la evolución de vida es que nosotros seamos evaluados por lo que llaman consejo planetario o consejo evolutivo, ¿no? O consejo kármico, o sea no son los mismos. Eh, estos consejos lo que hacen es, te evalúan de una manera externa, ¿no? Y digamos que pasan la información a lo que llamamos los logos, logos solares, logos planetarios, logos galácticos, ¿no? Y de los cúmulos de galaxias, ¿no? Hay logos de todo, ¿no? Entonces, eh, tú, digamos, te comportas de cierta manera, para bien o para mal eso no le importa mucho a la Matrix, no, no le importa mucho a la Matrix cósmica, por así decirlo. Lo que quieren es experiencias de vida. Eh, a veces entre más malo seas, hasta a veces es mejor, porque tú eh, de esa manera experimentaste mil cosas más, ¿no? Entonces, para, digamos, para la fuente que todo lo es, no le importa mucho si tú eres bueno o malo. O sea, por eso la gente se pregunta ¿por qué Dios es malo? o ¿por qué Dios es bueno? No es ni bueno ni malo. Lo que requiere son experiencias de vida. Y entre más fuertes las tengas, más se aprende. Entonces, cuando tú tienes experiencias de vida tan fuertes, tú puedes negativar a tus, a tus fractales, ¿no? A tus a tus cuerpos causales o tus otros dios, ¿no? Tus almas gemelas. Entonces, lo que haces es eh, el, el consejo kármico te evalúa y manda esa información de, de tu aprendizaje al lo, logo solar. Y el logo solar al logos galáctico y logos galáctico a, arriba, 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 ¿no? Hasta, ¿no? hasta llegar a la fuente, ¿no? Y la fuente, pues ya digamos que es un, es un, digamos, un supercomputador gigantesco cuántico que puede procesar todo esto al mismo tiempo de todas las realidades del multiverso y de todas las este, dimensiones y de todos, la, este, todos los tiempos eh, que ya pasaron y que van a, a pasar y de todas las posibles eh, realidades que no pasaron y que sí pudieran haber pasado, ¿no? O sea, todo un conjunto, eso es Dios, ¿no? Eso es para que lo entiendan, eso es Dios, ¿no? Es fácil. O no tan fácil, pero eso es, eso es realmente. Entonces, eh, pues es, es, esa es la manera que, que estamos siendo evaluados. Ahora en astral, nosotros tenemos la capacidad de más conexión, o sea, de, de hacer más cosas. No nada más de ir a las pirámides o de ir a la muralla china y eso, ¿no? Sino que en el mundo astral existen eh, otras realidades. Ciudades, gente, Ahí se está desenvolviendo la vida normal, así como la nuestra, pero con otras leyes físicas y con otros este, propósitos, ¿no? Existe lo que son los templos, eh, templos, digamos, astrales o ciudades astrales. Hay ciudades astrales, entonces muchos van a esos lugares, no necesariamente van a, aquí mismo, porque aquí mismo no hay mucho que aprender, o sea, ustedes o nosotros, digamos, aprendemos a través del cuerpo y a través de las familia, las casas de dinero, los malos gobiernos, de eso aprendemos. Pero en astral no hay nada que aprender de lo mismo, o sea, es mejor irse a un nivel superior a las ciudades etéricas o astrales, y ahí hay maestros, ahí hay gente, de ahí se aprende muchísimo, ¿no? Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado, porque ya me han dicho que les empieza a pasar más, es que a veces como que cuando se están despertando, así como que entre medio dormidos y despiertos, eh, dicen, no, es que me está llegando una buena información o, o sentía que me estaban enseñando algo pero no me acuerdo, pero era algo de era algo de no sé qué, y a veces uno que otro sí se llega a acordar como que del tema dice, era sobre esto y otros casi nada eh, pero están aprendiendo, no y no significa que porque su cuerpo físico no lo recuerde no aprendieron, o sea, ustedes están todo el tiempo aprendiendo no entonces, el cuerpo físico a veces no, en, casi en el 98% de las circunstancias no es necesario que recuerde todo lo que está haciendo porque gran parte de lo que se hace en astral no es, eh, no tiene moral, o sea, no es ni bueno ni malo, ¿no? Eh, muchas veces son cosas, digamos, que para nuestro punto de vista podrían ser malas, ¿no? Eh, existe lo que yo le denomino la guerra astral también, o sea, desde del mundo astral existen seres también negativos, entonces, pues hay que a veces tomar medidas, eh, a veces eh, fuertes o drásticas, para contrarrestar esas energías que a veces afectan eh, digamos por entrelazamiento cuántico nuestras realidades, no sé, nosotros le decimos que es brujería o le decimos que es eh, no sé, un demonio que le decimos que es eh, mala vibra etcétera, ¿no? Entonces todo eso se puede trabajar desde el nivel astral y sacar a estos tipos, ¿no? y a veces no es de la mejor manera entonces eh, para esto ustedes tienen que también desprogramarse de la realidad física, o sea, si ustedes ¿Quieren salir en astral? Es eso. Eh, he escuchado que el, el mayor impedimento de salir en astral es el, el miedo, ¿no? O sea, ustedes a veces ven el cuerpo y dicen, ay, es que me vi este durmiendo y me vi y me dio miedo, ¿no? Entonces ese miedo es el principal factor que se produce para no salir, ¿no? Ahora, existe otro factor que, que hay que tomarlo en cuenta. Muchos no tienen miedo de esto, pero tienen, digamos, un chip que produce lo que llamamos parálisis de sueño. Esa parálisis de sueño es cuando ustedes están a punto de salir y conscientemente, o sea, no, porque inconscientemente no, no, no les preocupa mucho, pero que tú salgas conscientemente al astral, eh, digamos, como un punto de vista humano o, digamos, de cuerpo físico, te lo impiden, te, te meten estos este, tipos que a veces llegan, los cubos, los incubos, a vampirizarte y a mantenerte ahí. Digamos, no 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 salgas, este aquí está feo, mejor duérmete, no, ya ni le juegues, ¿no? Entonces, todo ese proceso también es un poco difícil de entender, que uno cree que todo es así como color de rosa y no es cierto, o sea, es algo complicado a veces allá afuera. Entonces, bueno, no sé si más o menos vayamos eh, dándole respuesta a lo que me habías preguntado. ¿Vale?
1: Totalmente, totalmente. De hecho, aquí hay unas preguntas que tenía y que ya fueron saliendo, pero por el mismo desarrollo del, del tema. Una de ellas es, eh, pues, ¿por qué nos... Eh, si sí, todos podemos salir al, al, al astral ahorita ya diste un acercamiento desde la, la parte de los, de los chips desde la parte del, del miedo yo tengo una... no tengo muchas experiencias en, en la parte a, astral pero sí me ha tocado ver mi... Que, que fue curioso, me tocó ver mi cuerpo y particularmente en, en la parte de mi, de mi cabeza eh, cuando salgo... Mmm, Vi más bien como, como hay una interferencia negra, negra, y, y dije, ah ¡qué extraño! No sé si era un chip en, en ese momento, pero sí pude pude and andar por pues, en, en mi casa, eh, revisando habitaciones, y me sentía eh, tranquilo, pero me he vigilado. Eso sí, lo puedo mencionar como vigilado. Hice pues, protecciones a ese nivel, y recuerdo que salí al patio y ya está. Y los alcances que en particular he tenido no han sido... Eh, por esa línea, donde sí, que es también parte del tema que nosotros estamos introduciendo, ha sido en los sueños, en, 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 ese, en ese sentido, algunas experiencias donde he contactado, he sentido, eh, que, que lo mencioné en algunos de los episodios, yo buscando como, digamos, este maestro resulta que en, en otro mundo o en otras líneas soy yo el maestro de alguien más, y pues ahí hubo un, un, una operación, rescate a, a nivel pequeñito. Eh, entonces, eh, eso fue lo que, lo, lo, es parte de lo que puedo, puedo compartir, pero sí en la parte de, de los sueños lúcidos, sí me gustaría compartir un, un mensaje, eh, en, en este inter que vas diciendo, entre no estás dormido, no estás despierto, eh, recientemente escuché una, una voz de masculina, podría decirlo, y una voz dulce, eh, el, el mensaje que alcancé a, a incluso a, a escribir fue el siguiente, lo que puedas entender y lo que pueda cuestionarse. Me lo dejaron como un mensaje y ha estado resonando en, en estos días en, en las diferentes actividades que, que realizo, no solo despierto sino también estando dormido. Vamos aquí a saltar al siguiente punto, cuando mencionas los templos o las ciudades astrales. Eh, y y, y qué y que importante mencionas, dices, a lo mejor no se acuerdan, pero están ahí, lo están viviendo, lo están experimentando. Eh, es posible que, eh, que, que desde en, en esos templos, en esas ciudades, eh, pueda permanecer, sobre todo por la, la medida del tiempo aquí en, la, en, en esta tierra, indefinidamente, o sea, un, un, digámoslo en, 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 en tiempo terrenal, eh, un mes, tres años, cinco meses, o sea, si sí puedo estar allá conscientemente en estas ciudades, eh, aprender, eh, incorporar, acoplar, explorar, viajar, y, y tal vez en una misma noche regresar y listo, es otro día aquí eso eso es posible eh, y si es así, ¿qué necesitaría? entonces para poder eh, pues tener toda esta esta experiencia digo, compartí en su momento eh, creo que la, la, aquí el, en los episodios de los graniceros, eh, uno de ellos muy famoso, eh, se fue dejó dos años su cuerpo, estuvo en coma y estuvo viajando por, por todo el planeta, en oriente en occidente, conociendo diferentes deidades que se enfocaban con, con el agua, con la lluvia, con los elementales, y después de dos, de, de, de dos años, que, que a propósito de eso le cayeron, me parece que tres rayos para que estuviera en coma, regresa, regresa a su cuerpo, pum, y entonces empieza físicamente a, a, a hacer uso de todos estos conocimientos para para traer el, el granizo y sobre todo beneficiar a las cosechas. O sea, ese, ese era el, el, el punto importante. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué necesitaría? O sea, todos pueden, ya viste un adelanto, pero ¿qué, qué necesitaría yo para, para salir en, en este astral? Eh, ¿Qué tanto el mundo astral, Jorge, se parece a los sueños lúcidos? ¿Están entrelazados? Es, ¿Es lo mismo no es lo mismo? Si yo estoy en un sueño lúcido, estoy en una línea del tiempo o estoy en el astral. También es importante dar esta, esta diferenciación porque eh, de, de ahí eh, pues va, va, va derivando ¿no? el seguir incorporando todas toda estas es, eh, experiencias. Cuando mencionaste lo de los templos, lo de las ciudades astrales, eh, en, en una de las primeras eh, meditaciones que, que tuve ya de manera más consciente y me ha sucedido en otras ocasiones, eh, he viajado a, a pirámides pero de obsidiana han sido de obsidiano, pirámides negras, y, y simplemente se queda con esta incorporación de mantente aquí, ten esta información aquí, como si de pronto fueran puntos, puntos donde, donde vas a pivotar, hacia alguna otra posibilidad. No sé si tenga que ver con ello los, los, los templos astrales o sea algo totalmente diferente, a lo mejor como esta, esta caricatura no del dorado, donde uh, es esta ciudad, no y, y entonces eh, son diferentes manifestaciones del mismo ser humano con diferentes variables, y pues van haciendo otras, otro tipo de, 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 de actividades. Y es posible, Jorge, eh, que, que en estos templos astrales, o sea, yo pueda conectar, por ejemplo, con mi familia estelar. O sea, puedo tener ese contacto. Es también como este intercambio con algunas otras razas. Otras razas pueden, eh, o sea, viajan, están ahí en esa, en ese en ese sentido, en lo astral. Lo astral es, la, es una dimensión también. Eh, puedo compartir con ellos en, en, en ese, en ese espacio-tiempo. ¿Cómo nos respondes a esto, Jorge?
0: Ok, a ver, pues de que todos podemos salir en astral, eh, pues sí, en teoría sí, ¿no? Eh, todos deberíamos, porque todos tenemos la misma programación, o digamos estamos eh, hechos bajo, digamos, tallados bajo la misma madera, por así decirlo. El problema es los dogmas que cada uno trae eh, va a impedir eso, el miedo, principalmente el miedo y dogmas. Si ustedes traen eso de cajón, no se puede, o sea, van a pensar que se murieron o no, no saben ni qué quieren ver, ¿no? Entonces, el, los templos de, digamos, astrales, muchas son ciudades intraterrenas, la mayor parte. Entiendan que la biosfera del planeta Tierra, en comparación de toda la masa intraterrena que existe abajo, es muy poca. O sea, realmente si ponemos no sé cuántos kilómetros cuadrados tenga... El planeta, no tengo el dato, pero compáralo con todos los metros cuadrados que tienes, no sé, cada, cada un kilómetro, y luego cada otro, y luego cada otro. Y abajo es muchísimo el espacio que existe para vivir. Todas las templos estos que te digo, la mayor parte están en el intraterreno, que el principal es Agartha. O sea, son ciudades astrales, no son ciudades físicas. Eh, Shambhala, ¿no?, que es otra muy importante, y muchas otras que están ahí alrededor creo que son cientos, si no es que miles de ciudades allá abajo. Eh, tenemos muchas ciudades intraoceánicas que están, digamos, en esa dimensión sutil, quinta dimensión probablemente, eh, donde pues eh, se desarrolla un tipo de vida muy diferente a la nuestra, no son humanos. Y hay otra tercera que existe a, a nivel de eh, lo que es, este podemos decir, el cielo. No es el cielo, pero es la atmósfera la ionósfera y todo esto, ahí también existen ciudades, a nivel astral obviamente, o sea, todo esto es etérico, es invisible a nuestros ojos y a, y a todos los instrumentos que tenemos. Ahora, si ustedes salen en astral, pueden ir a, estas, a estos lugares, ¿no?, a tomar clases, a, a conocer a los maestros, a conocer a la, a la gente ascendida, porque gran parte de esos lugares están habitados por gente que de la misma tierra ya evolucionó tanto que ya no es necesario que estén encarnados físicamente. Entonces ellos se quedan, o sea, no se van a otro lugar, se quedan aquí mismo, a ayudar a, a otros a, a evolucionar, ¿no? A, a salir adelante. Eh, bueno, lo de los sueños lúcidos, mmm, podríamos decir que puede ser en astral o puede no ser. O sea, un sueño lúcido puede ser, no sé, otro espacio-tiempo de esta misma dimensión podría ser, eh, yo he tenido varios, no sé, por ejemplo, he visto eh, eh, las diferentes realidades de este planeta, y muchas veces son muy diferentes a esta, no hay eh, por ejemplo, no hay la tecnología que tenemos en este momento, es diferente, la gente que tenemos como familia es otra, o sea, todo esto, pero es un mundo físico, ¿no? Eh, o sea, las circunstancias pueden cambiar mucho, eh, algunos no, algunos me han preguntado es que quiero tener sueño lúcido, no sé qué Pero digo pues es que por algo no te los muestran a veces son fuertes yo he visto, no sé, mundos postapocalípticos en sueños lúcidos, como de, digamos, de otras líneas paralelas ¿No? entonces sí, imagínate, si vas a ir a ver eso no tiene ningún sentido para muchos, ¿no? Eh, otros que van a, no sé, sueñan que por ejemplo, han matado a alguien o, o están siendo esclavos de alguien más son vidas paralelas, ¿no? De, de, digamos de nosotros mismos, en otras circunstancias y en otros espacios tiempos. Puede ser en astral también, sí, porque nuestras vidas paralelas también pueden estar en astral. Entonces, un sueño lúcido puede ser también en astral. ¿no? Eh, a veces a mí, a mí me tienen así como que, digamos, muy vigilado en astral. La única manera de que yo a veces llego a salir y, y sin estos protocolos que me ponen encima, que te los mencioné hace rato. Eh, eso de la parálisis del sueño. A, a mí, yo empecé con el parálisis del sueño como a los 11 años, más o menos, 11 y medio, algo así. Y llegó un momento que los tenía diario. O sea, yo diario tenía parálisis de sueño. Si no, un día, un día sí, un día no. Solo que llegara muy cansado y no me acordaba de nada. Pero to de todo esto aprendí mucho, ¿no? Y de ahí aprendí a salirme en el cuerpo mental, ¿no? Y el cuerpo mental pasa desapercibido para todos. El cuerpo mental se ve, todo lo, lo, el lugar se ve como blanco y negro, no hay colores, como que alcanzas a ver como otra codificación del de lugar. Eh, el astral pues sí es muy bonito y todo, pero no, el, el mental es como plano, simple. Eh, y, pero te puedes mover eh, con más facilidad y puedes ver a criaturas o a seres que no ves en, en, la, en la dimensión astral. Muchos de ellos están en otras dimensiones, fuera de la quinta, por así decirlo, ¿no? Estamos hablando que el cuerpo mental, podría, podríamos decirle que es la sexta dimensión, por, por ponerle un número, ¿no? Eh, ese, ese es como el, esa es la, como la frecuencia o la vibración que podría tener esa, esa capacidad de, de salir en un cuerpo de ese estilo, ¿no? Entonces, eh, muchas veces cuando sí te llevan a las naves en abducción, eh, te llevan en, no en este cuerpo, te llevan en el astral. ¿Por qué? Porque este cuerpo está hecho para el simulador cuántico, no, no es necesario que salga del planeta. Si, si ellos requieren que salgas, o sea, una abducción te puede ser aquí y te, y te mantienen en el planeta. Puede ser para sacarte hormonas, ponerte marcadores, como tipo chips, GPS, para saber dónde estás, eh, para saber con quién puedes tener hijos y con quién no, porque tienes una granja, digamos, es una granja, aquí te granjean y dicen, este tiene que conocer a tal persona para que juntos procreen y toda esa digamos descendencia eh, la vamos a seguir abduciendo por muchos años son contratos que ya se traen ¿no? Eh, y digamos si te sacan a, a una nodriza, no sea a una nave grande afuera, ya serían el cuerpo astral eh, y aún así te tienen que limpiar pasas por un proceso de desintoxicación de días incluso, no es el mismo tiempo que de la tierra, o sea te sacan Tú te puedes ir, no sé, un mes, y aquí nada más fue una noche. O sea, es otro tiempo el que se maneja. Entonces allá te, te digamos, te, te limpian, te quitan chips, porque tú puedes ser un agente infiltrado del siniestro gobierno o de otras entidades como de los reptilianos. Entonces tienen que verificar que no lleves ahí un doble agente, digamos, como una larva o algo así. Eh, y ya después, pues ya te permiten entrar a la nave, ¿no? Te, en un cuerpo astral tú te manejas con un cuerpo similar al, al que tienes, este, terrestre, ¿no? Y allá te dan de comer y todo. Pasas, digamos, un, un, algo muy normal. Porque a lo mejor han de creer que el cuerpo astral, pues, este, pues es hacer cuenta como el alma. Y no, realmente no es. Esa es otra, nada más, es es otra visión que tenemos para desenvolvernos en otras Matrix, por así decirlo, ¿no? Igual ni es necesario comer, no sé. A veces no, a veces sí. Depende, yo creo que la, la vibración en la que estés por ejemplo, hay gente que se puede duplicar, ¿no? Hay gente que, le, que tiene la capacidad de ubicuidad, de proyección, y yo estoy aquí y también estoy allá. Y, y, y te puedes tomar un refresco, comer lo que quieras, y dices, ¿estuvo conmigo? ¿Cómo? Pero pues, si estaba aquí, estuvo en dos lugares. Porque es tu cuerpo astral, pero materializado, ¿no? Que es lo que más o menos hacía Jesús, el Maestro Jesús, cuando eh, lo veían en varios lados al mismo tiempo, ¿no? O cuando convertía cosas del mundo etérico a cosas físicas. Entonces, sí se puede, digamos, densificar la materia, de traerlos de otras esferas y plasmarlos aquí en, este, en esta dimensión. ¿Sale? Eh, en, bueno, eh, pues sí, con eso es con la cuestión de extraterrestres. Por ejemplo, yo recuerdo así de algunas misiones, eh, algunas partes, nada más. Por ejemplo, hay mucha misión en la Luna, ¿no? Sí te he comentado, no sé si algunas que que allá me, luego me veo, y pero son flashes nada más, no es como que... Sí, he, he visto misiones más largas, pero recuerdo esa de la luna, salvando como que cuerpos criogénicos, ¿no? Reclutando gente. Es que la luna es como otro planeta. Eh, o sea, nosotros como que yo lo veía, no, pues voy y vengo. No, 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 es como que estar allá y allá es una vida aparte, paralela. Eh, adentro de la luna es como cavernas y hay este lugares como tecnológicos, hay mucho pasajes, hasta, o pasillos gigantescos así abiertos es muy parecido a la, a la película de Star Wars, te acuerdas de la de la bueno si lo vieron o no, este la estrella de la muerte ¿no? esta que era como una luna y que tenía un láser para destruir planetas, es parecido eh, por dentro es parecido a algo así, no es tan parecido pero sí que para que se entienda ¿no? y es prácticamente gigantesco, o sea, no, no, nunca acabas de, 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 casi todo es adentro, muy poco es afuera, o sea, afuera en las bases que están afuera, es nada más son las entradas, todo está adentro, eh, y hay que estar salvando gente, hay que estar reclutando gente allá mismo, es como guerra de guerrillas a veces, eh, hay de todo, hay muchas facciones, hay, es como otro proceso terrestre allá, ¿no? igual en Marte, no sé si creo que una vez les conté una misión que fuimos a hacer a Marte no sé si una vez les conté que era un otro podcast, no me acuerdo de había, había que tener recoger como un, un artefacto, no sé qué era y pero ahí te, 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 te digamos que te, te dan un escuadrón y todo esto y a veces es agarrarte a balazos ¿no? por ejemplo si tú pierdes un brazo en astral, en el físico no lo puedes mover por un mes o más tienes que someterte digamos, a hospitales astrales para que te reconstruyan tu, tu, tu brazo, ya que está reconstruido, otra vez ya tienes movilidad al 100. ¿no? Y si te matan en astral, te matan en físico. Por eso mucha gente despierta muerta, dicen, ¿por qué? Bueno, lo mataron. Otra cosa es que también si ustedes eh, se encuentran con una, una entidad, eh, digamos, no del planeta, sino extraterrestre, que tenga mucha capacidad tecnológica, son capaces de de desmaterializar el cuerpo astral. Entonces, ustedes no nada más mueren físicamente, mueren en astral, y eh, probable, a muchas eh, de ellos es muerte álmica, es por decir, muerte cósmica. Te pueden destruir. Los grises tienen esa tecnología, y no, yo creo que también los reptiles, pero a nivel astral. Entonces, ahí tienes que pasar por un proceso de reconstrucción de tu alma. Eh, hay un respaldo, digamos, un banco de datos, en eh, naves de los ingenieros siderales o de sus, digamos, fractales eh, de ellos que tienen eh, todas las almas están respaldadas ahí, entonces pero hay que pasar como, pues, digamos, un proceso medio burocrático, a ver por qué te mataron dónde, cuándo, quién fue pasas por todo eso y vuelves a estar vivo, pero digamos ya eres como eh, un clon, ¿no? por así decirlo pero eres tú, es tu misma esencia, es tu misma vibración entonces, sí se puede o sea, es peligroso también no les no, no, no voy a decir que todo es color de rosa Muchos a lo mejor creen que es morir y ya es como ir al cielo y a ver los angelitos tocar el arpa. No es nada de eso, o sea, eso eso sigue, o sea, se trabaja más allá que acaso. Ustedes cuando desencarnen, allá va a estar, pero van a llegar a su oficina y ahí de trabajo y todo lo que tienen que hacer y que no hicieron por estar aquí, ¿no? Entonces, eh, pues ya a ver si más o menos lo van entendiendo, ¿no? La cosa es de, de, desdogmatizarse, entenderlo y eso les abre la conciencia y a lo mejor cuando se vayan a dormir ya es más fácil salir o, o que los maestros lleguen y les ayuden o los mismos extraterrestres benévolos de su jerarquía les, les ayuden también a este proceso, ¿sale?
1: Uno de los puntos importantes que mencionas respecto a la desdogmatización es precisamente la muerte. Y la, lo que entendemos aquí es, está ligado completamente a la parte física. Y luego como parte del cotidiano del proceso de muerte, pues eh, hablamos eh, en términos del alma, de, de, en términos del espíritu, como que ya descansas, o sea, digamos, va, va, va todo como a todo lo contrario, ¿no? Y, y, y mucha, mucha, muchas formas en las que eh, se van consolando, es ya está en otro lado, ya no está sufriendo, como dices, está, está con, con Dios, está con los ángeles, está con la familia... To, todo dentro de, de esa de esa línea. Que, que es interesante lo que mencionas cuando dis, cuando, a, al menos en este apartado, mencionas que en el astral, eh, con la tecnología astral, podemos ser desintegrados. Y al pasar por un proceso de reconstrucción es como de ah, mira, o sea, sí ya me eh, por darle palabra, si sí ya me morí, pero no estoy muerto. Y, y el pensar en, 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 en que la conciencia en que esa frecuencia está ahí presente en realidad sería como un a ver, estoy, estoy vivo aquí y cuando transite estaré vivo allá no es como estoy, estoy vivo y luego me muero y, y, y muerto vivo, sino digámoslo como vivo, sigo en esa misma, en esa misma conexión y, y a lo mejor hasta reforzaría un poquito esta idea de sigue siendo un juego cuando nos, en, en, en Mario en Mario Bros, en Mario Kart en eh, hay un juego que me gusta mucho, no, no lo recuerdo, en Nation of Empires, te matan, pues dices, bueno ya, a ver, en las maquinitas, enciértelo la otra moneda y listo, ya, ya estás, está, es más, estás en el mismo nivel que te quedaste, quieres empezar desde cero porque ya aprendiste el proceso, empieza desde cero y cuando llegues a ese nivel donde eh, perdiste toda posibilidad de seguir jugando, pues ya sabes por dónde ir, cuando dominas todo el juego... Eh, incluso al principio puede ser un reto el tratar de recordar cada uno de los aspectos que fuiste haciendo y ya cuando lo dominas muchísimo es como de bueno, ya, ya está, ¿no? y la actualización, ¿qué, qué sucede con eso? Y, y así me imagino entonces también en, en, en la vida, en las reencarnaciones, en todo este proceso donde, donde si nosotros somos nuestros propios guías es como a ver, espérate, pues ya le echamos otra moneda ¿no? Eh, ahora inténtale por aquí ahora vete por acá y si el, el, el mismo dogma nos, nos pone, nos remite al punto donde, ok, muchas gracias, pero voy a, regresa, a repetir el mismo camino porque seguramente voy a, ir, voy a obtener un resultado diferente y, y sigo obteniendo lo mismo, pues entonces solo se queda como en este punto de repite, repite, repite y, y, y no hay más. Y no sé cuántas personas que nos estén escuchando aquí podrían decir después, de, 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 de analizar, de entender, de procesar y de acoplar la información, que de verdad no tienen un miedo a la muerte, que como reflexión eh, hay que, hay, los, los invito, como en algunos otros episodios, a que lo hagan, que de verdad, ¿cuánto miedo hay a la muerte el, el día de hoy? Y eh, al, al menos un poquito más, más aterrizado hacia, hacia la parte física, eh, hay una discusión profunda a nivel incluso filosófico. ¿Por qué nos da miedo morir? Hay quien menciona mucho el ego. El ego, hay quien menciona eh, el ego, por supuesto, ligado al cuerpo, eh, al dejar de tener oh, experiencias. Hay personas que también dicen, es que ha vivido muchísimo, mi vida ha sido una rutina y pues ya ciertas cosas me permiten escapar, pero ahí estamos, ¿no? Hay, hay quien también dice, bueno, es que el miedo a morir es no tener, dejar un legado y que te olviden y pensamos en nuestros ancestros hace o sea, que les gusta cinco generaciones, ¿quién recuerda cinco generaciones hacia, hacia atrás? o sea, ¿qué tan importantes son? nosotros somos su legado, muy posiblemente y después, eh, qué, qué, ¿qué importancia tenemos como la existencia hoy en, en este punto presente en este tiempo en, en, esta, en, en esta tierra y luego a ver si pensamos ahorita no ¿qué va a pasar con cinco generaciones hacia adelante? si es que hay una descendencia pues es como experimentar el, el, el presente y luego entonces llenarnos de experiencias que permitan mandar esa información hacia los diferentes cuerpos y nada más. No no existe al menos un legado que pueda eh, ser eh, recordado. Eh, y, y lo planteo así, o sea, cuántas personas no tienen redes sociales canales que tardan años en descubrir. Dices, ¿cómo lleva 10 años esta persona y no lo había visto? Y, y es eso, o sea, todo lo que vas haciendo impacta a quien tiene que impactar y si te llega en algún momento la información, te va a llegar y punto. Eso aquí en lo físico, pero cuando nos vamos al astral y tenemos una vida, eh, una existencia, digamos, o existencia, entonces... Eh, y si por alguna razón me encuentro con estas razas grises, estas razas reptiles y fum, fum, fum soy desintegrado no pasaría nada y, y, es, y esa es la, la parte interesante eh, cuando aquí en la, en la tierra fallece alguien de pronto es como si sí, ya no, no sufras, está en otro lugar pero si como nos mencionas se van a, a trabajar se van a, a seguir como en esta en esta misma dinámica me recuerda mucho la, la serie de, de Loki, que están, están trabajando, o sea, tienen su burocracia y tienen sus máquinas y de pronto lo, lo, las, las las piedras, estas las gemas del, del infinito, que eran poderosas, ahí solo son son ahí, eh, adornos, es decoración dices, pues aquí, aquí no funciona, mira quieres una, llévate esta piedrita, no pasa nada, te, te la doy, te quitan esa importancia a lo que alguna vez en lo físico fue como supremo, fue elevado, ahí es como algo más de lo cotidiano, y, y, y eso yo creo que puede impactar eh, directamente hacia, hacia, hacia el ego, que era algo que quería mencionar hace ratito, el, el pensar que, que, que puede haber digámoslo así, vida después de la, de la muerte es como, ¿en serio? pues, como es, ¿no? es más, voy a dejar de experimentar por irme a lo desconocido y allá vamos, ¿no? Quería que con todo esto, Jorge, mencionar también las experiencias cercanas a la muerte. Eh, hay muchas, muchas este, eh, historias donde hay gente que se ahoga o se desmaya o de pronto se, se va un, un largo periodo para, para las funciones vitales del cuerpo. Y son reanimados y regresan y traen todas estas ideas. Hay quienes han mencionado fractales, eh, geometrías, colores. Muchas personas eh, han, han también compartido esta idea de es que mi papá, mi mamá, mi abuelito me estaban esperando. Y, y, y como que muchos coinciden en, en la versión de pero me dijeron que no era el momento y ¡fum! me mandan. Me mandaron, regresé. Eh, ¿Qué pasa con estas personas también, Jorge, de que, que han experimentado experiencias cercanas a la muerte, es más fácil para ellos conectar después con estos mundos sutiles eh, pudiéramos eh, decir que también esas experiencias es algo a lo que podemos llegar a través de la misma meditación o a través del mismo sueño intencionado a la hora de dormir con esta intención de haber en guías eh, voy entendiendo y voy eh, analizando y canalizando toda esta información que me llega, así que permítanme ahora pues eh, contactar con todo esto, o sea, es, sería sería por ahí ese camino que, que podemos, podemos ir experimentando, eh, la, la meditación, el sueño intencionado, serían formas en las que podemos eh, llegar, digo, por supuesto entendiendo no que, que hay bloqueos, que hay protocolos, entendiendo que, que también pues el cuerpo está contaminado, que hay una agenda diferente, eh, teniendo en, en, en mente esas, esas variables, o sea, si, si pudiéramos eh, eventualmente pues conectar con, con la parte a, a astral. Y, y, por ejemplo, de, de estos templos, ¿consideras, Jorge, que, que historias, películas, eh, canalizaciones, libros, hayan sido inspirados en estos mundos astrales y hayan sido aterrizados y materializados aquí en, 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 en físico? te paso el micrófono
0: ok, sí eh, bueno, de esa última pregunta, sí o sea, eh, sí es un reflejo eh, pero esas ciudades, yo yo las eh, las siento, las que he conocido o visto, proyectado eh, súper tecnológicas no sé, habría de como templos tecnológicos o, bueno, o sea, desde nuestro punto de vista eh, dices, ¿cómo lo hacen? o sea, ¿cómo es que tienen todo? Para otros puede ser magia, no sé, son como templos mágicos, ¿no? este Cada quien tiene un punto de vista diferente de esas realidades tan diferentes a la nuestra, ¿no? Eh, bueno, para, para salir en astral, que es como que algunos tips, eh, pues sí, si primero la, la lo que les dije, la quitarse lo, los, los dogmas y la des, desprogramarse, ¿no? Y volverse a autoprogramar de una manera diferente. Eh, hay varios... Eh, pues sí, hay varios ejercicios, hay, hay varias pues, personas que los pueden asesorar, eh, digamos como maestros del Reiki, maestros de yoga, eh, gente que, que se supone que ya lo domina. El problema es que, es que muchos nada más lo usan como como dices, para salir, ir a ver a la vecina o algo así, ¿no? Y no, realmente pues es una herramienta de conciencia, o sea, de, de poder, digamos, eh, salir a, eh, pues, eh, a otras realidades y, y regresar con más conocimiento. Eh, cada quien tiene diferentes contratos, ¿no? eh, con, ya sea con, con seres estelares, con seres eh, de aquí mismo, de, de digamos, de los templos de luz, de los templos astrales, donde radican todos los maestros. Uno piensa, no, pues que los maestros pues nada más fue Buda, fue Jesús y... Los de los siete rayos, ¿no? Pero en realidad hay miles de maestros, o sea, la mayor parte de los maestros son anónimos y han estado encarnados en muchas otras épocas, ¿no? Desde la época de Lemuria hasta la actual o anterior, y ahí, y ahí residen. En todos esos templos no están llenos de humanos, están llenos de humanoides, de reptiles, de, de, de seres mitológicos, de ahí viene toda la mitología, ¿no? Porque, digamos, se, se comportan de, de con otras leyes físicas. Eh, si tú te vas a Shambhala, pues se supone que es una de las ciudades más, yo creo que es la ciudad más grande de, de, del planeta. Eh, ¿Por qué? Porque pues tiene lagos, montañas, tiene eh, templos eh, flotantes, tiene templos eh, de todo tipo, ¿no? Y ahí eh, existen dragones, son dragones de paso de como de 20 metros, no sé de qué tan grandes sean. Hay otros tipos, no sé, este, lo, los famosos este, pegasos y... Todas estas de la metodología ahí radican. Eh, pueden ir a visitarlos siempre y cuando ustedes tengan ya el grado de confiabilidad de poder entrar a un lugar así, porque pues no es fácil, ¿no? Eh, algunas personas tienen misiones. Eh, por ejemplo, muchos de nosotros nos usan como anclaje. O sea, nosotros como personas físicas encarnadas somos el anclaje de la jerarquía y usan, digamos, nuestro cuerpo no es que lo usen, sino somos, somos nosotros mismos, pero digamos con otra percepción, otra conciencia, para poder hacer varias misiones aquí mismo. Por ejemplo, aquí mismo en, en el intraterreno, liber, eh, destruyendo bases de, de reptiles, del siniestro gobierno, liberando niños, liberando animales, liberando extraterrestres, humanoides, experimentos genéticos, eh, hay un montón de, de, de hibridaciones que están haciendo... Eh, armas de destrucción ultramasiva, o sea, todo eso se tiene que destruir, se tiene que poner un control. Eh, entonces, a veces se tienen que usar cuerpos ya sea astrales o cuerpos eh, humanoides que a veces pueden existir, ya sea de tu misma jerarquía. Eh, por ejemplo, puedes usar, si tu jerarquía te lo permite, puedes usar, no sé, el cuerpo de un, de un felino, ¿no?, de un gato, que es como el más perfecto, ¿no?, por si la misión lo amerita. Y si no usas un humano, usas otro. Incluso puedes usar... Eh, yo lo que recuerdo de algunas misiones son cuerpos tipo de nahuales, que son los que más puedes acoplar porque usas, ese element usas el elemental de ahí mismo. O sea, se si usa el elemental del lugar donde estás. Entonces es más fácil como que tener ese anclaje. Ahora tú te puedes transformar rápido, rápido: entras, sales, pum, y te vas. ¿No? Procedes a la misión, la hiciste y ya se acabó. De que te acuerdes, quién sabe. Y, y a veces sí te permiten recordar, a veces no, porque es peligroso. Si no te acuerdas. O sea, si tú te acordaras, llegan los hombres de negro en cinco minutos. En, eh, o sea, ya, ya, ya los tienes encima porque ya te detectaron. Entonces, la idea es que permanezcamos nosotros alejados de todo esto. Son otras realidades. Para nosotros es algo como inexistente por nuestra seguridad, ¿no? Ya habrá un momento en donde a lo mejor no es necesario todo esto y podamos ser libres de ir a visitar a quien queramos e incluso salir del planeta o ir a las naves, ¿no? Principalmente a las naves están todas aquí arriba, hay un montón hay un montón de nodrizas aquí en la en, la, en las líneas de Van Halen para, para, para más afuera entonces son lugares también llenos de pues de tecnología de gran, grandes naves que están llenas de, de ríos, de naturaleza, de montañas eh, de seres que no entendemos ni cómo son ni cómo se comportan y, o sea, es algo totalmente real no o sea es nos daría un shock si realmente pudiéramos verlo, ver todo esto, ¿no? De un jalón. Entonces tiene que ser también un poco como paulatino. Eh, bueno, y de las experiencias cercanas a la muerte, por lo general, ya hemos hablado un poco, me parece, en algunos otros podcasts de esto, eh, pues lo que sucede es que por lo general ven el túnel, ¿no? Y se te presentan tus, tus maestros según... Pero gran parte de estos maestros son los de la religión, ¿no? Eh, ya sabes que usan a Jesús como comodín, ¿no? Siempre lo presentan, mira, aquí ya llegó, y él es el que te va a guiar, ¿no? Y muchas veces son trampas. Eh, pues la idea es de que ustedes también no tengan que esperarse a morir para entender todo esto. O sea, pueden empezar a practicar y salir al astral diariamente, y ya después el día que les toque desencarnar, pues es como cualquier otro día, ¿no? Simplemente que ya no regresas. O sea, ya se acabó, pero no necesitan a ver a dónde voy o, o quién va a venir a guiarme o no, 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 pues ustedes ya pum, a la nave o al templo o aquí allá donde ustedes necesiten ir no porque ya tienen con reconexión con, con, con todas estas este, jerarquías, con todos estos maestros que son su familia no también es familia de ustedes entonces ustedes ya no tienen ese apego a quedarse con, con tu familia física, sino que dices, bueno, pues ya sabes que ya dejé todo en orden, eh, ya me voy, ¿no? O procedo a, a, a hacer otras cosas y no quedarme aquí anclado, ¿no? Que, que, que ustedes es lo mejor que pueden hacer porque, miren, si ustedes están muy apegados a la familia, que es el mayor apego que, que existe en el planeta, van a querer regresar a lo mismo y ustedes no pueden ayudar a esa familia de esa manera. Ahora, si ustedes están conscientes de todo lo que pueden hacer a nivel astral y ustedes no se dejan guiar por los dogmas ni por el chipeo ni por los reptiles ni por nadie, Ustedes ya pueden hacer muchas más cosas, o sea, incluso cuidar de esa familia desde lejos, ¿no? Desde, desde, un, desde un plano astral, ustedes pueden hacer mucho más por, por, por quien quieran. O sea, por, En general tienen muchísimas más herramientas, a diferencia que si a ustedes los convencen de volver. En un bebé, ¿qué vas a hacer? Entonces, va a ser una carga más para, otra vez para esa familia, o sea. O sea, lo que ustedes deben de hacer es tomar esas herramientas, pero usarlas desde este momento y ya después... Eh, digamos, usarlas eh, en el momento de la desencarnación a, a lo que ustedes necesiten en, en ese momento, ¿no? Sin sin este. Sin volver a estar físicamente. ¿Sale? Sí, quedaron respondidas, creo que eran esas tres, ¿no?
1: Sí, bastante claras la, la, las respuestas que nos vas compartiendo. Y sobre todo entender, uno, de, de dónde venimos, en qué posición se encuentra el mundo astral también la posición que tienen los, los sueños lúcidos, la posibilidad o imposibilidad de poder eh, conectar en, en un primer principio o, o en un, vaya bueno, al principio me refiero a eh, adentrarnos al tema, también mucha gente me, me ha comentado como, quiero hacerlo pero tengo miedo y los miedos principales a quedarme en el viaje, que es algo que, que mencionan, no solamente tan, digo con las drogas, sino también con, con estas experiencias, eh, hay quien habla mucho del cordón de plata, y dicen, pues que te pueden hacker el cordón de plata y se te puede pegar ahí alguna larva, que también larvas astrales, ahí, ahí, ahí están, o pueden poseer tu cuerpo, o, o puedes, este si te cortan este cordón, ¡pum! te quedas, te quedas en el limbo y no sabes si, si alguien más en, eh, entra, está ahí presente. Hay quienes también eh, me, me han compartido como, bueno, eh, eh, si he salido, pero este miedo de qué está pasando, ¿no? Y de verse, que creo que es lo principal. En alguna ocasión eh, fui a donar sangre y bueno, más bien antes de donar sangre me, me hacen una prueba para ver si pues, puedes hacerlo, si no, está, no estás enfermo, si no estás contaminado. Y recuerdo que en esa primera parte, cuando me, me extraen la sangre, empiezo a sentir un mareo, alcanzo a escuchar al doctor y solo recuerdo que ya, no había nada. Y lo, lo que recuerdo, que si lo tengo bien presente, era como un, un vacío por así decirlo, un, un, un silencio, era, era nada, ni siquiera era como si estuviera durmiendo, era algo diferente a estar durmiendo, cuando estás durmiendo eh, algo se activa y finalmente en, en otros en otros eh, cuerpos pues estás experimentando, aquí no, aquí solo sentía la, la nada de alguna forma y me gustaba, me, me gustaba, lo, lo experimentaba como algo, algo grato, hasta que poco a poco ya las, eh, las personas, el ruido y me fui como acoplando a mi cuerpo y pues ahí me di cuenta que me había abierto la cabeza y pues había aparecido mucha sangre y, y yo creo que eso mismo, ¿no? Fue lo que me permitió experimentar. Y, y, y también, eh, tal vez como una forma de planteamiento, el hecho de que ustedes se vayan a, a, a dormir y tengan, eh, no, nunca se han preguntado, nunca han pensado como, bueno, ¿y si duermo mañana no despierto? A lo mejor son pocos, ¿no? Los que dicen, bueno, ¿y si ya mañana no despierto? ¿Pero con qué frecuencia nos hacemos esa pregunta? Realmente no lo es. Si un día estás durmiendo y de pronto falleces, en realidad te darías cuenta que, que falleciste, porque cuando estás soñando no estás consciente de lo físico. Cuando estás eh, soñando simplemente transcurre y acontece, y a lo mejor un día, cuando la muerte llegue, pues entonces eh, seguiremos en esa historia, por, por ponerlo de alguna forma, en, en, ese, en ese astral y ahí estará nuestra nuestra existencia como conciencia y tal vez tal, tal tal vez estando en el astral podemos pensar como en, mira eh, ahí era, ahí estaba lo físico, ese era el, el, el cuerpo, son la, esa era la familia, pero ciertamente el, el, el apego es donde eh, o este entrelazamiento con emociones lo que nos puede decir que tan lejos quiero estar qué tan cerca quiero mantenerme eh, de, si de verdad eh, más allá de un amor eh, terrenal físico, eh familiar. Eh, queremos, como, como lo comentas, el, el, el ayudar desde la, la distancia, ¿no? Puede, puede, puede hacerse como en esa conexión de, de todas las personas con, con las que estamos. De, de, me, me pareció sumamente interesante que casi con cualquier ser pero me imagino que también dentro del desarrollo entendemos que todos los seres han de desarrollarse, si no desde hace mucho hubieran intervenido en, como en nuestra vida, ¿no? Y decirnos, no te vayas por aquí, no te vayas por acá, que a veces eso también llega a pasar. Algunas personas me han dicho, es que estoy realizando algún examen por ahí, me dicen, ah, acuérdate de esto, ¿no? Y uno diría, pero, a ver, ¿cómo en un examen? O sea, es como muy físico, ¿no? Pero también esas mismas personas me han dicho, es que. Eh, eh, ten mucho cuidado con el viaje que vas a realizar, o sea, el, el, el abanico es, es, es amplio y también de, de alguna forma pensar en que todo, todo esto eh, no, 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 no significa que conecten o que contacten con, con alguna jerarquía dentro del dogma, si, si, una, si las personas pueden recibir información en cosas tan sencillas como oye, pues mira, este si le echas este, esta especie a esa comida hasta un eh, hay una misión y pues prepárate y al ratito vemos y tal vez no te acuerdes. Eh, ese ese panorama y, y, y vivirlo en lo cotidiano, entonces sí podemos decir que vamos transitando y vamos eh, teniendo una, una métrica propia personal dentro de este despertar de, de conciencia. Pues mi hermano, ha sido un viaje bastante interesante en, en todo este, este mundo, en toda esta plática. Y quisiera te, te, te cerrar con una pregunta muy muy personal. Si hoy desencarnamos, mi hermano, si hoy dejamos esta existencia en el astral, ¿cómo recordaríamos lo físico? ¿Lo recordamos como nos lo dicen, eh, como toda nuestra historia pasando frente a nuestros ojos? Así como cuando despertamos y tenemos flashazos de lo que ocurrió en esos mundos sutiles, al revés, cuando estamos en el astral y recordamos lo físico ¿se siente de nuevo? ¿se experimenta de nuevo? ¿cómo nos vamos acercando hacia este cierre de episodio con esta pregunta, mi hermano?
0: ok, eh, pues es dependiente de cada quien o sea, la gente que ve esa la vida pasar es porque eh, generalmente es alguien que no no estaba preparada para morir y mmm, Digamos que no sé si sea un proceso de también tipo dogmático o de chipeo, porque pues alcanzas a ver a toda tu vida, ¿no? O sea, como diciendo, ya no la vas a ver nunca, ¿no? Eh, o algo así, ¿no? Diciendo que no, o sea, no necesariamente. Es como cambiar de... Para mí la muerte y el proceso de estar ya en otra Matrix o en otro lugar, en otro en, otro, en otra dimensión, pues es como pues un proceso natural, ¿no? Entonces, eh, si a mí me llegara a pasar hoy mismo pues ya no despierto ya, no, no pasa nada. Eh, yo lo que he sentido, por ejemplo, en algunos sueños eh, as, lúcidos, eh, es que luego lo siento tan reales que cuando despierto en esta realidad, eh, ya me, eh, me, me disocio, o sea, digo, ah, caray, ¿cuál era la real? O sea, No sé si es esta o era la otra. Entonces, como que hay un proceso como de, de acoplamiento a esta realidad de nuevo, ¿no? Eh, yo creo que es lo mismo que pudiera pasar, ¿no? Eh, y, y la muerte no nada más es muerte, ya eh, hay otras ahí como que, digamos, como digamos, letras chiquitas. Mucha gente que cuando muere no va directo al astral, muchos van directo también, pueden ir a otras realidades paralelas eh, y se quedan allá en otra realidad paralela viviendo otra vida. Es como irte a un sueño y te quedas en ese sueño, ¿no? Pero para esta realidad moriste, ¿no? Otra es que si sí te mueras y que pases por un proceso de reencarnación, otra es que si sí te mueras y pases por un proceso de irte al astral a trabajar con los maestros, te vuelves tú un maestro, otra es que tú te, eh, te vayas a las naves, si se puede, si es posible y te lo permiten, probablemente pudieras. Eh, Otros es que tú te vuelvas un, un regente, ¿no? De, de, de algún tipo de, 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 de conglomerado elemental, de Gregor, ¿no? Hay varias, digamos, eh, vertientes al final de, de tu vida. No sabes a cuál irte. No, no, no nada más es ir a una cosa y ya, ¿no? Y lo que es seguro es que no existe la muerte, o sea, es irte a otro lugar, a otra, a, a otra, a otra existencia. Otros lo que hacen es se van a hospitales, la mayoría, por, por los dogmas y por el proceso que llevaron, eh, se van a los hospitales eh, extrafísicos, donde ahí, como si tú eras muy apegado a la materia, ahí te, digamos, te des te van, este, digamos, quitando esos, esos apegos. Eh, en esos lugares tú experimentas algo muy, digamos, parecido aquí. Por ejemplo, no sé, a ti te gustaba no sé, la la comida, no sé, eso es lo que más te gustaba, ¿no? Lo, echarte unos asados, o, no sé, comer carne, no sé. Entonces, a lo mejor en ese lugar te van a dar eso, pero poco a poco te lo van a ir quitando, ¿no? Es un proceso como de de, de un hospital de, de de regeneración, ¿no? Hasta que tú ya estás listo para irte a otro lugar. Pues, pues es que todo era nada más, era un, una teatralidad, pero tú te lo tomaste muy a pecho, entonces, bueno, vamos a, vamos a, a pasar por un proceso de, de descontaminación, ¿no? Eh, puede ser también que, que bueno, si tú eres una persona muy negativa pues eh, probablemente te dejen ir a los umbrales ¿no? Que eh, digamos por frecuencia simplemente y por miedo porque la gente que, que, que está en, en esa vibración vibra en constante miedo o sea, tú los ves así bien sicarios matando gente y todo, pero realmente vibran en puro miedo, entonces en el momento de estar en esos lugares eh, son incapaces a veces de acceder a, a las realidades sutiles mayores y bajan a lo que se llama el bajo astral, ¿no? Que en realidad es el umbral. O sea, bajo astral es lo mismo que umbral, ¿vale? Eh, ahí, digamos, está otra jerarquía. Es la jerarquía, digamos, que nosotros identificamos como antagonista por, digamos, nuestra perspectiva de vida. Pero existen ciudades umbralinas de bajo astral. Son ciudades también, como las otras que te dije, nada más que las otras, pues son como, como un cielo, como angelicales, por así decirlo. Y las otras, pues, son, son ciudades muy. Eh, no, no, son físicas, se ven materiales, no, no, no tienen mucho sentido. Nada más que ahí no te van a, no te van a descontaminar. Vas a seguir experimentando una y otra vez lo mismo. Ahí, por ejemplo, si tú estabas apegado, no sé, a tu familia, ahí vas a tener una réplica de tu familia y te vas a seguir peleando y te vas a seguir haciendo lo mismo que siempre has hecho. Entonces, eh, pues depende de cada quien lo que, digamos, eh, haya digamos elegido como punto de trascendencia para para pues para el momento de la muerte, ¿no? Entonces, pues yo también me despido con con, con esto de, de no le tengan miedo a la muerte, pero siempre estén preparados para ella, a diario, ¿no? Como dices, hoy mismo me puede tocar, mañana. Entonces, el día que les toque, ustedes ya están preparados, ¿no? O sea, no hay ningún problema por, por eso. Es un, un sin embargo, o sea... No se lo tomen tan a pecho, ¿no? de todos modos no vamos a salir vivos de aquí, entonces así debe de, de ser. Pero bueno, hermano, fue un placer estar contigo, eh, un buen tema. Eh, yo creo que estuvo bien eh, que, que, que platiquemos también de otros temas, pues que a lo mejor son de mucho interés, ¿no? Algunos este pues ya nos han pedido o nos han hecho varias preguntas, ¿no? de, de, de este tema, de otros, eh, quieren también que se hable de algunas otras cosas. Eh, vamos a ir planteándolo y pues estamos ansiosos eh, también de recibir sus preguntas para armar próximamente otro de preguntas y respuestas. ¿Sale? Bueno, me despido. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta entonces.